0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood. iFood, Rádio
1: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
2: A proposta com a equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos.
1: Hoje no episódio de número 115... Eu, Fernando Barros e Silva, em São Paulo, na minha casa, converso mais uma vez com Malu Gaspar, no Rio de Janeiro. Fala, Malu.
3: E aí, gente? O vou
2: botar encher a tua boca uma porrada, tá? Você tá ameaçando, presidente? A imprensa aí é isso? Você tá me ameaçando, presidente? Falar, lateral é uma ameaça, presidente? Opa,
1: José Roberto de Toledo, aqui em São Paulo. Opa, Toledo. Opa, Fernando. E o nosso repórter de ciência, em Belo Horizonte, Bernardo Esteves.
2: Oi, Bernardo. Oi, pessoal. O pessoal da imprensa vai pro Deboche, mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. E quem falou gripezinha foi o Drauzio Varela.
1: Muito bem, vamos para os assuntos do programa dessa semana. A gente vai abrir falando do novo, velho programa de habitação anunciado pelo governo Bolsonaro, Casa Verde Amarela, que é uma versão integralista do Minha Casa Minha Vida, digamos assim, e da fritura cada vez mais evidente do ministro da Economia, Paulo Guedes. No segundo bloco, nós vamos tratar das revelações feitas essa semana sobre o escândalo das rachadinhas de Fabrício Queiroz e como isso se relaciona aos novos ataques de Bolsonaro à imprensa. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala sobre os primeiros casos confirmados de reinfecção pelo coronavírus no mundo e quais as implicações disso sobre a evolução da pandemia e sobre as vacinas que estão sendo testadas mundo afora. É isso, vem com a gente. Muito bem, é muito delicada a situação do ministro Paulo Guedes, como a gente sabe. Nesta terça-feira durante o lançamento do programa Casa Verde Amarela... Bolsonaro estava cercado de líderes do Centrão... estava lá com o ministro Rogério Marinho, seu querido... e a ausência de Paulo Guedes foi notada. Na quarta-feira, Bolsonaro escalou mais um pouco a fritura de Paulo Guedes... e rejeitou publicamente a proposta que o ministro havia feito para o programa Renda Brasil, que é uma repaginação também do Bolsa Família. Programa também criado no governo petista. Bolsonaro disse explicitamente, não posso tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. Deixou o Paulo Guedes numa situação bastante constrangedora e os efeitos no mercado foram imediatos. O dólar subiu, estourou, passou de 5,6, a Bolsa caiu. E a gente está na expectativa dos próximos passos, desse casamento, como o presidente gosta de dizer, né, Malu? Que parece estar numa fase bastante difícil, talvez terminal. O que, que a gente está achando disso?
3: Bom, acho que com essa fala do Bolsonaro ficou claro que o Paulo Guedes está nos acréscimos, né? Assim, A gente está vendo em público uma corrida por quem vai ocupar o Ministério da Economia na segunda metade do mandato. E com esse movimento de ontem, Rogério Marinho passou à frente e o presidente puniu o Paulo Guedes feiamente. Me deu um desejamento. Já vi, né? Acho que a gente já viu esse filme com o Sérgio Moro, né? O ministro vai sendo submetido a todo tipo de desconforto, desaforo, para ver se ele mesmo toma alguma providência, ele sai ou se ele se dobra. E ao final ele é descartado porque não serve para os propósitos do presidente. Mas tem algumas coisas que eu acho que vale observar. Porque, assim, é óbvio que o presidente Jair Bolsonaro não ficou sabendo ontem que o Paulo Guedes queria eliminar o abono salarial e trocar por esse novo programa que se chama Renda Brasil, né? A gente não vai imaginar que o Paulo Guedes e toda a equipe da economia andaram vazando, como a gente viu nos últimos dias na imprensa, com larga quantidade de detalhes o que seria esse novo Renda Brasil sem, no mínimo, avisar o presidente antes, né? Certamente o Bolsonaro sabia. Agora, também é o seguinte, é uma proposta que é muito complexa. Quer dizer, se é que ela vai ficar do jeito que ela estava, mas ela previa a eliminação de 27, programas, incluindo esse abono salarial, mas poderia chegar até a eliminar a dedução do imposto de renda de algumas despesas da classe média, e ele queria fazer tudo isso sem conversar com os russos, ou seja, com o um Congresso. Ontem, depois que o presidente deu essa declaração lá em Patinga, dizendo que estava cancelado o Renda Brasil, o Rodrigo Maia disse no Congresso que o Ministério da Economia vazou os detalhes antes de apresentá-lo ao presidente. Eu não acredito que isso tenha acontecido, mas é fato que ele vazou esse programa, sem falar com o Congresso. E aí a gente até tinha comentado isso no último episódio. Um programa que vai fazer toda essa mexida nos benefícios sociais ser divulgado sem discutir com o Congresso, obviamente que ia dar problema, né? Então, o que, que eu acho que aconteceu? O presidente sabia, sim, faz semanas que esse programa está sendo discutido internamente no governo, mas ele deixou rolar para ver o que ia acontecer. E quando ele percebeu o óbvio que ia ser um problema eliminar esse Abono salarial de cima para baixo, sem discussão, ele simplesmente recuou e aproveitou para fritar o Paulo Guedes. Vamos lembrar que o Paulo Guedes, outro dia mesmo, disse que se ele continuasse pressionando por gastos, haveria um impeachment. Então ele está com isso engasgado na garganta e aproveitou para revidar. E aí, o Paulo Guedes está praticamente implorando para ficar no governo. Já está oferecendo ao presidente novas opções, um Renda Brasil desidratado, escalonado, com benefício a partir de 220 reais mas ele já disse para algumas pessoas que é o presidente que manda e que ele vai fazer o que o presidente quiser. Acontece que o que ele não está percebendo é que o presidente quer gastar. O presidente não quer um renda Brasil de 220 reais.
1: O presidente que nunca ligou para pobre, essa que é a verdade, agora descobriu que pode ter benefícios de popularidade gastando pouco.
3: É, um presidente que sempre desprezou o Bolsa Família dizendo que era um programa feito para pobre ter filho mas isso não importa, a gente já viu que a demagogia o populismo são a marca do Bolsonaro, e justamente por isso o presidente quer gastar se o Paulo Guedes estivesse realmente interessado em fazer uma discussão concreta e consequente com o Congresso, ele poderia discutir alguns programas, né? Ele poderia, por exemplo, discutir o abono salarial, que é esse programa que o Bolsonaro não quer extinguir, que de fato tem alguns problemas. Você sabe que o abono salarial, só para explicar aqui para o pessoal, é um benefício anual. A pessoa que recebe menos de dois salários mínimos pode requisitar uma espécie de 14º salário. E realmente, muita gente que precisa recebe. Tem muito pai e mãe de família que recebe, mas também como não existe uma discriminação tem muita gente filho de classe média, gente que recebe salário baixo e que também acaba se qualificando para o abono salarial. Então você tem espaço para fazer uma discussão, mas não do jeito que o Paulo Guedes faz, que é o que ele sempre faz. Ele não quer convencer, negociar, explicar. O que, que ele queria fazer que foi cancelado, um negócio que ele mesmo chamou e divulgou para o mercado como se fosse um Big Bang Day. É a cara do Paulo Guedes, Big Bang Day. Day. eu vou fazer um mega evento e vou divulgar, fazer um ato de marketing antes mesmo de mandar para o Congresso, né? Então, esse que é o problema. O Big Bang Day explodiu na cara dele, na porque cara não é dele. assim que você faz as coisas em Brasília, né? A gente vem falando aqui já isso faz tempo, o Paulo Guedes não entrega. É mais um exemplo de que o Paulo Guedes fala, fala e não faz. Ele parece, né, Fernando, você que já trabalhou muito tempo em redação, Toledo, aquele repórter que chega de manhã na redação e fala assim, eu tenho um furo, eu vou derrubar a república. Quando você chega de noite e quer saber onde é que tá a matéria, o cara não entrega, não tem nada. Sempre assim, ele anuncia as coisas e não entrega. E o presidente sabe quem entrega. E vamos só lembrar que desde o começo do governo, a reforma mais importante que o governo fez, a mais impactante, foi a reforma da Previdência. Quem foi que fez a reforma da Previdência? Rogério Marinho, quando era secretário do Ministério da Economia junto com o Congresso. Não não tem como você fazer as coisas de outra forma em Brasília. Não é porque o Bolsonaro se acha e diz que prende, arrebenta que isso vai acontecer. Ele está lidando uhum. com os profissionais. Então, eu acho que quem entrega vai acabar ficando e o Paulo Guedes vai ficar até quando ele aguentar a quantidade de humilhações às quais ele vai ser submetido. E é por isso que o mercado está nervoso, porque sabe que vai ter pressão por gastança.
1: Muito bem. Pai Toledo, quais são suas previsões, Pai Toledo? Meu filho, a
4: previsão sobre o Paulo Guedes já se concretizou na prática, né? Porque o Paulo uhum. Guedes disse que ia domar o Bolsonaro, foi domado, colocado na coleira e agora colocado em cima da grelha da churrasqueira, tá virando churrasquinho, né? E já passou do ponto, inclusive. Então, não vou nem falar do Paulo Guedes, porque esse daí já era, entendeu? Já é passado. Vou falar <risos> daqui pra frente. Vamos tentar... Fazer mais adivinhações, né? Chutar sobre o futuro. Todo movimento que a gente está vendo é pela manutenção dos 600 reais. E vou chegar lá de por que eu acho que o Congresso vai acabar mantendo esse negócio até dezembro. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre o significado dos 600 reais. E para isso eu vou citar um estudo, a atualização de um estudo feito pelo professor Lauro Gonzalez do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas em que ele já tinha feito esse estudo com os dados de junho e agora atualizou com os dados de julho. Quem me passou o estudo foi o Plínio Lopes, nosso checador. O que, que ele conclui? O aumento de renda auferido pelas pessoas que receberam os 600 reais, que em junho já tinha sido de 29% em relação a antes da pandemia, ou seja, as pessoas, em vez de ficarem mais pobres, ficaram mais ricas, diminuiu a pobreza, né? Agora, em julho, chegou a 34%. O aumento acumulado. Porém, ele fez uma simulação. Se você corta os 600 reais para 300 reais e faz essas mudanças aí que o Paulo Guedes quer fazer, de tirar outros benefícios, o ganho que era de 34 vira 1%, ou seja, anula.
1: Isso é se você cortar pela metade, é isso? A...
4: É, se você cortar pela metade, de 600 para 300, que era um dos balões uhum. de ensaio mais populares na semana passada. Pois bem, isso significaria anular todo o benefício de renda que essa política propiciou a 67 milhões de pessoas. Vamos lembrar que dessas 67 milhões, 37 milhões nunca tinham recebido um benefício federal. Então, uhum. aí pela primeira vez, não é à toa que a popularidade do Bolsonaro... Que tinha caído de 40% para 25%, está voltando para o patamar dos 40%. Porque, porra, pegou muita gente e com ganho de renda. Para não ficar não apenas num estudo, pegar o Marcelo Neri, famoso economista também da Fundação Getúlio Vargas, que disse que foi o maior ganho de renda em curto espaço de tempo que o Brasil já experimentou maior do que o plano real, maior do que o plano cruzado. Então, essa onda que o Bolsonaro está surfando de popularidade, escuta, isso daqui não tem nada a ver com demonizar pobre. O voto e a opinião pública são pragmáticos. Se a vida do cara melhorou, ele tem toda a razão em avaliar bem o governo. Pô, tava se projetando uma catástrofe. De repente minha renda aumentou 34%, eu vou reclamar do quê? Tá certo. Você vai criticar o cara? Não, obviamente que não. Agora, a questão é qual o futuro desse negócio. A gente já falou aqui, eu fiz um cálculo de padaria. Se você pega 600 uhum. reais e multiplica por 67 milhões de beneficiários, a conta é maior do que essa. Eu estou fazendo por baixo, tá? Significa, basicamente, o seguinte. Em um ano, você gasta meio trilhão, de reais. Dá trilhão, como diria o Ciro Gomes, entendeu? Só que multiplicado... <risos> como diria o Adinei.
3: Dá trilhão.
1: Dá trilhão. Dá trilhão, Toledo. É insustentável.
4: É. Não tem como, porque a União arrecada em impostos um terço a mais do que isso. Quer dizer, você teria que pegar dois terços todos os impostos federais só para dar 600 reais para as pessoas. É insustentável ao longo do tempo. Agora, qual que é o problema? Tem uma eleição em novembro, que é uma eleição fundamental para todos os deputados federais, porque os prefeitos e vereadores que vão se eleger nessa eleição serão ou não os cabos eleitorais deles dois anos depois. Então tem um fenômeno na rede que eu confesso não tinha percebido quem me chamou atenção foi Arquimedes um deputado federal de Minas Gerais chamado André Janones se transformou no maior fenômeno do Facebook dos últimos tempos cara, Se você ter uma ideia, ele tem um vídeo na Praça dos Três Poderes em frente ao Palácio do Planalto, falando dos 600 reais, dizendo que o movimento que ele tinha lançado estava dando certo que o governo estava recuando que os 600 reais iam ser mantidos até dezembro, esse vídeo inclusive, 14 horas, já tinha 3 milhões e meio pessoas já tinham assistido e esse post era um dos seis mais vistos no Facebook no mundo. André Janones, as interações que ele conseguiu no Facebook foram o dobro das interações do Bolsonaro. E o Bolsonaro já percebeu isso. Já até mandou o Ricardo, ah, fala para André Janones dizer de onde ele vai tirar o dinheiro para dar os 600 reais. Esse cara está articulando no Congresso para o Congresso fazer os 600 reais serem aprovados. Não é só esse cara. Todos os deputados e o próprio Bolsonaro tem interesse em prorrogar os 600 reais. O que eu estou vendo acontecer, Fernando, é... Um novo estelionato eleitoral, como teve em 1986, no Cruzado 2, quando o PMDB elegeu todos os governadores, menos o colo em Alagoas, como já aconteceu N vezes, né? A eleição de presidencial de 1998, que o Fernando Henrique segurou o dólar e só foi a liberar o câmbio em janeiro. Vamos fazer a mesma coisa, vamos prorrogar esses R$ reais até depois da eleição, porque o Bolsonaro já ficou bonito, o Bolsonaro tava um monstro, tá certo? Todo mundo queria a distância do cara. Agora, tem candidato de partido supostamente de oposição como o nosso Márcio França, que foi a evento...
3: Aqui no Rio mesmo, na Baixada, tem petista discutindo apoio do Bolsonaro para a eleição municipal.
4: Sim, o Bolsonaro tá lindo nessa eleição, ele virou um cabo eleitoral, e ele não precisa ter candidato dele, ele vai faturar em cima, entendeu? Então assim, minha previsão é, Paulo Guedes já era, pode permanecer no cargo não importa, mas não manda nada o Bolsonaro vai fazer de tudo para prorrogar os 600 reais e se ele não quiser ele fazer,
1: ele vai usar o Congresso para fazer. E vai ser até depois da eleição. Se esse cenário prosperar, a gente daí sim vai ter um Big Bang, de verdade, porque daí o Brasil quebra de maneira acachapante, né? Eu pergunto a vocês, e voltando pra Malu, entre esse reino da fantasia que tá sendo aí cogitado, ou digamos assim, que tá atraindo o Bolsonaro e os bolsonaristas e os deputados pelas razões que você já colocou, eleição, etc. E o império da crueldade social do Paulo Guedes, provavelmente a gente vai vai ficar no meio termo. O que, que você acha, Malu?
3: Então, eu concordo com o Toledo nesse diagnóstico de que eles vão tentar ampliar. Eu não sei se vai até dezembro com 600, mas eles vão dar um jeito de esticar esse benefício o máximo possível. É por isso que eu acho que o Rogério Marinho tem boas chances de ser o próximo ministro, porque seria um ministro que tem condições de resolver o que vem a seguir, né? Que é, como é que você continua esse benefício a partir do ano que vem, quando já não vai ter mais o orçamento de guerra, e você precisa garantir a segunda metade do mandato. E nós temos aí o orçamento em curso justamente nos próximos meses. Então, quando você estiver pagando 600 reais ou um pouco menos, quem sabe, vai ter que ser discutido como é que o Bolsonaro continua mantendo a popularidade dele em alta. E eu acho que ele faz esse cálculo. Não precisa ser 600, mas se eu conseguir dar algum acréscimo de renda para essa mesma população, eu consigo faturar alguma coisa. Só que realmente, isso tem que ser combinado com o Congresso, com os janones da vida. E é isso que o Bolsonaro já viu, por isso que eu acho que o prazo que o Paulo Guedes tem para ficar, é esse prazo, é o prazo até que você consiga resolver o que, que vai substituir o auxílio emergencial, agora realmente não há solução além de, ou você fura o teto de gastos, aumenta o rombo das contas públicas, e isso tem sim efeito na captação de juros no mercado, você tem uma série de efeitos na expectativa dos investidores, ou então você você aumenta imposto. Ontem já tinha uma assessora do governo dizendo que sim, que existe uma previsão para fazer um imposto que não se usa o nome CPMF, mas que seria um imposto bastante amplo. Começou tudo de novo. O governo tá girando em círculos em volta de uma discussão que não tem milagre. Concordo com Toledo. Ele vai tentar fazer e eu acho mais. Ele vai fazer. É por isso que eu acho que ele precisa de um ministro que concorde com ele e tente viabilizar formas no Congresso dele fazer essa gastança sabendo que o Rodrigo Maia, que também tem a sua agenda, já falou que não vai deixar furar o teto de gastos assim, que não vai pautar isso no Congresso. Então, vai ter um embate nos próximos meses justamente sobre isso. Qual vai ser o futuro do Brasil nos próximos dois anos em termos de finança pública? Quem vai receber o quê? E como que o Bolsonaro vai se equilibrar nessa alta de popularidade? Que é o que ele quer.
4: Só lembrando que o nosso... Candidato a ministro da Fazenda, o Rogério Marinho, ele não é exatamente um defensor dos frascos e comprimidos, né? É, é o cara que fez a reforma para tirar a Previdência de velhinho. Mas. A proposta que ele apresentou essa semana, que foi mencionada na abertura, aí, o Casa Verde e Amarela, é uma piora do Minha Casa Minha Vida do ponto de vista do mutuário, do cara que quer comprar a casa, porque aumenta a taxa de juros, o subsídio eles falaram que vai ter, mas não falaram quantos por cento, porque na primeira faixa do Minha Casa Minha Vida, o governo paga 95% da casa e dessa vez eles não falaram quanto que vai pagar, entendeu? Com certeza o cara vai pagar mais caro e tanto que a reação dos construtores, que são beneficiários indiretos, foi ruim, foi
1: negativa. Encerramos assim o primeiro bloco do programa e no segundo vamos falar de algo sobre o qual aparentemente Bolsonaro não vai se dar bem não está se dando <risos> bem, vamos falar de rachadinhas a gente já volta
0: o iFood destinou 150 milhões para ajudar pequenos e médios restaurantes durante o período de maior isolamento social da pandemia. Me salvou nesses primeiros dois meses. A gente tem se adaptado bastante a esse novo cenário de negócios
3: e de consumo. Tenho muito alívio de já ser parceira do iFood antes disso tudo ter começado.
0: Para ajudar o restaurante do bairro a ficar aberto, o entregador a continuar trabalhando e o consumidor a ficar em casa, o iFood preparou uma série de iniciativas. O fundo de investimento que o iFood criou foi essencial nessa época que nós estamos passando. Isso me ajudou muito a criar incentivos, padronizar meu prato, criando sobremesas de cortesia, dando brinde para cliente. Que é um atrativo também, né? O iFood também antecipou os pagamentos sem nenhum custo extra. O valor cai na conta do restaurante em apenas sete dias e essa iniciativa se mantém até dezembro de 2020.
2: Essa antecipação tem nos ajudado a manter as portas abertas, porque é um valor que você honra com
4: seus colaboradores. Isso te ajuda a comprar os insumos.
0: O iFood está com a cozinha aberta para você saber mais sobre como o maior app de entregas do país Valoriza e apoia seus parceiros. Acesse institucional.ifood.com.br
1: Muito bem, por que Fabrício Queiroz depositou R$ 89 mil reais na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro? A essa pergunta, feita por um repórter do jornal o Globo no último domingo, o Bolsonaro respondeu a minha vontade é encher tua boca de porrada. Houve uma ampla reação da opinião pública e várias pessoas em ondas fizeram a mesma pergunta, que ainda não foi respondida. Na terça-feira agora, o jornal o Globo revelou que o Frederico Wassef, o famigerado advogado da família Bolsonaro, em cuja casa o Queiroz estava escondido durante meses, em Atibaia, o Asef pagou 10 mil reais em despesas médicas para o Queiroz quando o Queiroz estava internado no final de 2018 para tratar... ...do seu câncer. Foi revelado também que desde 2018... ...o Asef recebeu mais de 2 milhões de reais... ...da empresa da ex-mulher dele, o ACEF, ...a Maria Cristina Bonner... ...que tem contratos bastante poupudos... ...com o governo federal. O Asef, a ex-mulher e a filha... ...da ex-mulher estão sendo investigadas... ...pelo Ministério Público... ...por peculato, corrupção, lavagem de dinheiro... ...organização criminosa, etc. Ou seja, as evidências sobre o esquema da rachadinha... ...só se avolumam... ...e o Bolsonaro não tem o que falar... Toledo, chamou a atenção a reação na internet, eu não sei por onde você quer começar a abordar esse caso, acho que a gente teve aí um fato inesperado, foi a reação da opinião pública pelas redes sociais, truculência do Bolsonaro.
4: Bom, primeiro quero dizer que entre os 115 mil bundões que morreram da gripezinha do Bolsonaro os otários repórteres que ele quer encher a boca de porrada, eu tô com os bundões e com os otários. Somos todos bundões e otários. Agora, se ele não sabe, talvez por medo, porque, afinal de contas, o Queiroz distribui tanto dinheiro para a família Bolsonaro. Poderia até ser a fonte de financiamento dos 600 reais até dezembro, né? Mas parece que ele é um banco privado. Fora da família Bolsonaro, ele não distribui grana. Bom, ponto relevante aí que eu acho, Fernando, é o seguinte. Primeiro, ele tomou uma surra no Twitter, quem, quem teve a boca cheia de porrada foi o Bolsonaro. Foram mais de 1 milhão e 300 mil tweets repetindo a pergunta que o repórter fez e os bolsonaristas ficaram completamente desacorçoados na rede. Foi uma, a gente publicou um, um estudo aí da Arquimédia durante a semana no site da Piauí mostrando que tinha sido uma lavada sem precedentes no Twitter. Agora, claro, isso é uma coisa episódica. Em seguida, teve uma reação bolsonarista no Twitter também, atacando a Rede Globo, jornalistas da Rede Globo, tentou Inventaram colocar... Inventaram um fake
3: né? news, né? Que o áudio era outro, né?
4: Exato. Mas essa reação bolsonarista teve no máximo 300 mil tweets, quer dizer, não chegou nem a um quarto do movimento da repetição da pergunta do repórter. Então, foi uma sova. O que me chama mais atenção é que eles não têm resposta para a pergunta. Se a investigação for levada a cabo e os próceres da República não bancarem, eles sim, os bondões, deixando essa investigação ser engavetada e querendo acomodar com um cara que claramente é golpista e, se depender dele, enche a boca de repórter de porrada. Se os próceres da República, da Câmara, do Senado, do Supremo estão contentes com essa situação, bom, todo mundo pega os seus 600 reais vai para casa e fica feliz. Mas queria aqui chamar a atenção para um fato que é desimportante, mas é simbólico, né? Essa semana o general Rego Barros, o porta-voz do presidente, foi demitido hum. formalmente. Ele já tinha sido escanteado desde março que o Bolsonaro achou que ele tava muito saidinho, é, não portava mais a voz, tinha perdido a função, agora perdeu o cargo mesmo, foi demitido e de porta-voz primeiro ele virou porta-notas, né? Vocês lembram que ele não respondia mais pergunta de repórter, só lia uma nota por semana escrita previamente, depois nem porta-nota, virou criado mudo mesmo, né? E não existe solidariedade entre generais também, a gente está descobrindo, porque ele fica humilhando os generais no palácio e os outros não reagem. E vai ter outro general aí que parece que vai ser humilhado também, que é um quatro estrelas que preside a EBC, que parece que vai ser extinta e ele vai perder a boquinha. Então, para quem achava que os generais mandavam, tá se provando que não é bem assim, que ele também são humilhados como foi o Paulo Guedes e como todo mundo que chega perto do Bolsonaro se a Faria Lima está descobrindo tardiamente que um deputado do baixo clero jamais vai fazer higiene fiscal os generais estão descobrindo que o capitão manda
1: mais do que eles Vamos lá, Maria Lúcia. É com você.
3: Bom, acho que tá claro aí pelo que o resumo que o Toledo fez, mas também a gente tem observado que se depender de revelações a respeito da rachadinha, a gente não vai ver nenhuma providência mais enfática contra o presidente. Esse negócio da rachadinha, pelo que tá bem evidente aí, tá assimilado pelo Congresso, Rodrigo Maia nada fala, todo mundo fica quieto fingindo que não tem cheiro de pum no ar, né? Porém, é o seguinte, embora a história do Queiroz vai ficar mal parada por um tempo e provavelmente não tenha consequências, tem uma questão que surgiu agora e que é bom que o presidente tenha seu espírito de atleta bem treinado, esteja bem treinado com as porradas, porque as perguntas vão surgir e talvez seja bem mais difícil de responder e bem mais difícil de segurar o Congresso. E essa questão que surgiu a partir do início dessa semana, são as movimentações financeiras do advogado Frederick Wassef, ou VACEF, que recebeu, segundo um relatório do COAF, 9 milhões e 800 mil reais, quase 10 milhões de reais, da JBS. E não só isso, esteve no ano passado, lá no início da gestão Augusto Aras, na Procuradoria-Geral da República, tentando convencer subprocuradores a aceitar ou a doutar atrás no pedido que eles haviam feito de rescisão do acordo de delação premiada do Joesley Batista. Vocês devem lembrar todo o escândalo da JBS, se soube que o Joesley tinha contratado um ex-procurador da República. Depois da delação, ele contratou o ex-procurador da República, que ajudou ali na negociação da delação. Descobriu-se gravações dele falando que estava falando coisas sobre o Janô, que estava enganando a procuradoria. A procuradoria começou a alegar que ele tinha escondido informações e pediu para cancelar o contrato de delação dele. Essa questão está no STF, estava até para ser Julgada. E quando o Frederic Vassef foi na PGR, o Procurador-Geral da República estava para fazer um parecer, ou emitir uma opinião para o STF sobre essa questão. Eis que o Fred Vassef aparece lá dizendo que o acordo de delação era muito importante para o país. Ele foi recebido por um subprocurador a pedido do Augusto Soares, e do nada chegou lá dizendo isso, que precisava resolver o problema do Joesley. E aí o subprocurador perguntou para ele o senhor é advogado da JBS? E ele disse, não, mas você. Eu consegui reconstituir essa conversa falando com as pessoas que conhecem a história e aí a coisa não andou, ele foi despachado. Mas quando você descobre que esse sujeito que é advogado do presidente, que paga o um médico, paga o um advogado do Bolsonaro, ele recebeu 10 milhões de reais da JBS sem estar atuando em nenhuma ação da JBS, muito menos na delação, tem alguma coisa estranha aí, gente. Ó, 10 milhões de reais é honorário digno de OAS, de Odebrecht, de réu pesado da Lava Jato. E a JBS, ao ser questionada sobre esses pagamentos, disse que o Vassef atuava em inquéritos policiais. Meu Deus do céu, 10 milhões de reais para atuar em inquérito policial é um honorário que não existe. Obviamente que não é isso que ele tá fazendo. Se ele não atuou nesse caso da delação e parece que acabou não atuando mesmo porque o relatório do COAF diz que ele recebeu dinheiro entre 2015 e 2020, a gente tem aí... Que está emergindo uma faceta desse advogado, do presidente, que na verdade é um grande lobista. É um lobista atrapalhado? Certamente é. Isso que a gente está contando aqui mostra uma atuação atabalhoada. Mas é um cara que recebe dinheiro para dar nó em pingo d'água em processos que não são de papel. Ele é
1: personagem de filme de máfia, né?
3: É, Better Call Assef. Lembrando aqui do personagem do Breaking Bad, que era o advogado Não, que suja pra limpar a cena do crime. estão citando o cara né? errado.
4: Tem que citar o Tony Montana, é.
3: que ele tinha a
4: figurinha <risos> do Tony Montana, que era o personagem principal de um filme icônico dos anos 80, feito pelo Al Pacino, que era um drug lord, né, Miami. Um cara que… Scarface. fez…
3: Agora, hoje mesmo apareceu também num pagamento, a revista Cruzoé publicou uma história de um pagamento que ele recebeu da FeComércio. Comércio, Fred Vassef. É um advogado que se você entra faz uma pesquisa de processo, ele não advoga para ninguém oficialmente que seja importante. Ele não vale 10 milhões de reais como advogado. Porém, o fato desses relatórios estarem vindo à tona, a gente que conhece como funciona o meio da investigação e submundo das investigações, ele diz muito sobre o risco risco que o Fred Vassef tá correndo de ser preso. Ele preso não sei o que ele é capaz de fazer. E coisa boa, ele não fez por aí. Ele tem um passivo grande. Vamos lembrar, o um advogado que escondeu o Queiroz, que pagou o advogado do presidente, no caso da Maria do Rosário, que pagou o médico do Queiroz, que também ele disse que não foi por causa disso, mas foi, da mesma forma que o Queiroz entrou voando na casa dele. Então, é uma pessoa que tem muito telhado de vidro e que agora já não estamos mais falando de 89 mil reais. Nós estamos falando de 10 milhões da JBS, 2 milhões da Fê Comércio e que está vendo o cerco se apertar sobre ele. Se o presidente está querendo dar porrada em todo mundo que vai fazer pergunta incômoda, é melhor o presidente fazer mais musculação, porque as perguntas vão vir e não vão ser tranquilinhas, como no Congresso, como está sendo agora. Trabalha-se, inclusive, nos bastidores com esse cenário. Se o Vasseff vier a ser preso, se ele faria uma delação, a coisa começa a tensionar já para outro lado, que não é bem de Queiroz. Vai ter que ter Gilmar Mendes aí para resolver o problema do Bolsonaro.
1: O que me chama a atenção é a apatia, mais do que isso, a conivência do sistema político do Congresso diante dessa montanha de evidências de corrupção, de uma gangue que atua em torno da família. A situação do Flávio Bolsonaro é completamente insustentável. E, no entanto, a gente não vê nenhuma movimentação no Congresso. Se a imprensa não continuar descobrindo coisas e alimentar o assunto, a impressão que a gente tem é de que o ambiente político quer fazer com que isso desapareça. Tô certo ou não? Tá certíssimo, é exatamente isso. E é o cenário típico
4: de véspera de eleição. O problema é janeiro. O que, que vai acontecer a partir do ano que vem, quando essa bomba Vai explodir. Eu me arrisco a voltar ao paralelo da eleição de 1986, que foi uma eleição surreal, porque em 1986, em fevereiro, você teve o plano cruzado. Teve congelamento geral, a inflação que assolava o Brasil foi controlada durante um curto período. Veio o cruzado 2 para garantir a eleição. O MDB, que estava no poder, né, tinha o presidente da república, elegeu 22 de 23 governadores. Só que entre os governadores eleitos pelo PMDB naquela eleição estava um rapaz que ninguém conhecia chamado Fernando Collor de Mello, que foi eleito governador de Alagoas. Esse sujeito, três anos depois, viria a ser eleito presidente da república em cima do quê? Da derrocada total e completa do PMDB que começou a acontecer justamente a partir de 1987, quando eles chegaram ao poder eleitos num estelionato eleitoral e pagaram um preço altíssimo com isso, né? Nessa eleição de 1989, o cacique-mor do PMDB, Ulisses Guimarães, que era o primeiro ministro da República, mandava mais que o Sarney, teve uma votação pífia, ridícula, tendo o maior partido nas mãos, e o Collor, que tinha sido eleito pelo partido, saiu do partido, criou um Partideco, PRN, e fez todo um discurso contra a política, contra o status quo, contra o establishment, foi uma espécie de primeiro Bolsonaro, e acabou eleito, e acabou empichado. Então, o cenário que eu tô prevendo para 2021 é um cenário que você vai ter que costurar todas as costuras que vão explodir depois dessa eleição e dessa prorrogação desses 600 reais. E aí é que vai ser ruim pro Bolsonaro, porque eu quero ver ele manter a popularidade dele sem 600 reais por mês, todo mês, em 2021.
1: Diferentemente do Collor, o Bolsonaro claramente tentou dar um golpe. Atuou durante a pandemia até, houve aquele sobrevoo, com o ministro da Defesa da Esplanada da Praça dos Três Poderes, ele andou de cavalo, fez o que fez, participou de ato que defendia o AI-5, etc. Teve a matéria da Piauí mostrando que ele cogitou invadir o Supremo e destituir os ministros, etc. Ele tentou e viu que não podia. Ao mesmo tempo, o plano B era o centrão. O Toledo falava isso desde o começo, a Malu também falava. Então ele tá agora ancorado nesse rebotalho do Congresso e é isso que dá sustentação política para ele. Ao mesmo tempo, tem uma certa apatia, apesar das 121 mil mortes sobre as quais ele é o grande responsável, porque a gente não precisa voltar a isso, mas nunca é demais lembrar, a atuação do governo foi criminosa ao longo da pandemia. Apesar disso tudo, há uma apatia na sociedade. A gente não sabe como isso vai se traduzir nos próximos meses. Né? Pode ser que no ano que vem ou em algum momento algum movimento da rua obrigue
3: ou Uma as delação, as, as um forças escândalo. políticas a,
1: a saírem dessa conivência, não é só uma apatia no caso dos políticos, é uma ação deliberada, eles estão sendo omissos, porque esse caso das rachadinhas é muito escandaloso, né? E a gente tá vendo que isso não é um caso paroquial como muita gente começou a falar no começo, ah, é dinheiro de pinga, é dinheiro de trocado, tal.
3: É modus operandi.
1: É modus operandi, exatamente. Essa reação dele ao repórter do Globo, que é uma variação de outras muitas reações que ele já teve, mostra que ele desconhece o que seja diálogo, desconhece o que seja mediação, ele usa as palavras como arma, o repertório dele é limitadíssimo e quando ele não está atirando, parece estar tá mastigando pedra né ele não sabe falar, ele não sabe articular uma ideia, ele só sabe falar como se a palavra fosse uma extensão daquela arminha que ele faz com o dedo muito bem, falei demais a gente vai ficando por aqui no segundo bloco vamos agora para o número da semana, é isso direção? Vamos para o número da semana. O Luiz Massa, nosso diretor, vai ler para a gente uma estatística tirada da sessão Igualdades que o site da Piauí publica toda segunda-feira. Vamos lá, Luiz.
5: Bom, Fernando, o número dessa vez é cinco. Cinco é o número de meninas de até 14 anos de idade que foram internadas por dia no SUS no ano passado para fazer ou se recuperar de um aborto, fosse ele espontâneo ou permitido por lei, como foi o caso da menina que fez o aborto em Recife e que a gente comentou na semana passada. É impressionante, foram 5 por dia. Os dados são do Ministério da Saúde. Só esse ano, de janeiro a junho, foram 642 internações por aborto. Quase a mesma quantidade de meninas dessa mesma idade que foram internadas com asma, um problema super recorrente. E os números mostram que isso acontece sobretudo no Nordeste. Nos últimos 10 anos, a cada 20 meninas que foram internadas para fazer ou se recuperar de um aborto, 8 eram do Nordeste. O Sudeste, que é a região mais populosa, vem na sequência com 6 a cada 20 crianças. Mas enfim... É uma tragédia sem tamanho.
1: É, são várias tragédias, porque tem a questão do aborto, que é uma questão de saúde pública, evidentemente, deveria ser tratada assim, e da gravidez, muitas vezes, na maioria das vezes, é fruto de violência contra, contra meninas. Então você tem a violência do aborto, a violência doméstica, várias tragédias acumuladas aí. E existe esse discurso religioso, fundamentalista, obscurantista, que impede que esses problemas sejam tratados como precisam ser.
4: É, o problema que me parece que essas estatísticas revelam é que o aborto é só a consequência. Sim. O problema principal é o estupro. O estupro dessas meninas de 10 a 14 anos que você está vendo a pontinha do iceberg, que são as que vão parar nos hospitais do SUS para passarem por esse procedimento quando engravidam. Agora, você imagina a quantidade... De meninas de 10 a 14 anos que são estupradas diariamente e que não vão parar no SUS porque não engravidam, enfim, ou porque não sofrem aborto, enfim. Esse é o problema. E sobre isso, os nossos donos da moral e dos bons costumes não falam nada.
3: Pelo contrário, né? Tentam escamotear a situação como se fosse uma questão da vida, do bebê, aquela história que a gente falou no programa passado, né? Eles desviam o debate de propósito, ignorando essa questão, né?
1: É uma sociedade que convive e que alimenta um grau de violência absurdo, né? O Bolsonaro, de certa forma, em grande medida, reflete isso. É a expressão política maior disso. Muito bem, vamos agora ao terceiro bloco do programa. Vem com a gente! Muito bem, a semana começou com uma notícia preocupante em Hong Kong. Cientistas relataram o primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus. Um homem de 33 anos foi diagnosticado com Covid e quatro meses depois já de ter se curado da doença. Desde então foram confirmados outros dois casos de reinfecção na Bélgica e na Holanda. Isso são evidências de que uma pessoa que contraiu o vírus não necessariamente cria uma imunidade permanente, duradoura ou definitiva contra o vírus. Se isso se confirmar, pode ter uma série de implicações na evolução da doença e no desenvolvimento das vacinas. E muita coisa ainda precisa ser esclarecida a esse respeito. A gente não sabe se os casos de reinfecção são comuns ou se eles só acontecem com uma parcela ou se eles têm uma, uma incidência residual, né, Bernardo?
2: Isso, Fernando. Essa é uma notícia que pode ter assustado alguns no primeiro momento, mas não chega a ser uma surpresa. Acho que, pelo contrário, era até, de certa forma, esperado. Esse era um cenário que estava dentro do campo de possibilidades para os imunologistas, já que outros coronavírus que a gente conhece se comportam desse jeito. A gente já tinha ouvido relatos com suspeita de reinfecção, mas esse caso de Hong Kong é o primeiro em que isso foi provado de forma inequívoca e até bastante elegante. Isso porque os cientistas só puderam dizer com convicção que esse homem de 33 anos que pegou o coronavírus no fim de março e depois de novo em agosto, porque os pesquisadores puderam sequenciar o genoma do vírus em cada um desses episódios e viram que eram claramente de cepas diferentes. A gente não tinha esses dados para as outras suspeitas de reinfecção que tinham surgido até aqui. Agora, o que isso quer dizer e quais são as implicações dessa descoberta? É muito cedo para cravar qualquer coisa, com certeza, porque a gente tem um caso agora, mas esses dois, da Holanda e da Bélgica, e fica muito difícil extrapolar a partir deles. Mas a gente pode explorar algumas possibilidades que surgem daí. Uma coisa que chama atenção é o fato desse homem não ter desenvolvido sintomas na segunda infecção. E isso pode ser um ângulo até animador para a gente olhar essa notícia. Uma explicação para isso seria a seguinte: esse homem desenvolveu defesas contra o coronavírus quando contraiu pela primeira vez, mas isso não impediu ele de ser infectado na segunda ocorrência. No entanto, isso bloqueou o desenvolvimento dos sintomas. E isso não é surpreendente, mais uma vez. Macacos rezos que foram reinfectados experimentalmente também desenvolveram formas mais brandas da doença. Se nos humanos as novas infecções também forem mais brandas, isso significa talvez que o vírus poderia continuar conosco no futuro, como acontece com outros coronavírus que causam resfriados. E isso tem implicações para a busca de vacina também. É possível que a vacina tenha um efeito de proteção limitado e que tem que ser renovada depois de um tempo. Isso não é um fim do mundo. A vacina que a gente tem para a gripe tem que ser tomada todo ano, por exemplo. E isso mostra também que talvez seja recomendável vacinar, inclusive, quem já contraiu a doença. É muito cedo para a gente tirar conclusões definitivas sobre esse caso e para resolver as dúvidas, muitas, que são levantadas pela possibilidade de reinfecção. Por exemplo, pegar o vírus de novo é a norma ou é a exceção? Tudo indica que seja algo raro, mas a gente ainda não pode cravar isso de novo. E aí eu queria citar aqui um estudo que foi publicado na semana passada e que mostra como essa questão da reinfecção é complicada. Esse estudo acompanhou um surto de Covid-19 num barco pesqueiro norte-americano que zarpou no fim de maio com 122 pessoas. Os pesquisadores puderam testar a tripulação quase toda antes que o barco zarpasse. Portanto, antes da ocorrência do surto. E depois eles continuaram acompanhando os marinheiros depois que eles voltaram para a terra firme. O surto de Covid no barco infectou praticamente todo mundo que estava a bordo. E a constatação mais interessante foi a seguinte. Antes do embarque, apenas três membros da tripulação tinham anticorpos neutralizantes contra o coronavírus, o que é sinal de que eles provavelmente já tinham contraído a Covid antes de embarcar. E aparentemente nenhum desses três marinheiros voltou a se infectar durante o surto, que afetou praticamente toda a tripulação. Vale notar que, diferentemente do trabalho que mostrou a reinfecção em Hong Kong, esse estudo do barco pesqueiro, por enquanto, está disponível apenas numa plataforma de pré-prints. Ou seja, ele ainda não foi avaliado por outros cientistas, portanto, a gente deve ter cautela ao avaliar esses resultados resultados. Mas ele mostra que a gente tem que entender melhor em que circunstâncias a reinfecção pode acontecer e como isso deve orientar as nossas estratégias de combate à pandemia. Seja como for, as questões todas que estão em aberto devem ficar claras à medida que surgirem novos casos de reinfecção. Tem uma série de casos de investigação, inclusive aqui no Brasil. À medida que esses casos vierem à tona, tudo deve ficar mais claro sobre os padrões em que essa reinfecção pode ou não acontecer. Mas uma coisa que fica clara desse episódio, que a gente deve guardar como mensagem, como lição disso tudo, é que essa notícia é um balde de água fria para quem apostava na tão alardeada imunidade de rebanho como solução para eliminar o coronavírus. Essa ideia é muito problemática por vários motivos que a gente teve oportunidade de elaborar aqui em programas anteriores. Mas com a possibilidade concreta da reinfecção, fica claro, mais uma vez, que não é por aí que a gente vai sair da pandemia. E outro ponto que eu acho muito importante destacar é que a reinfecção é uma péssima notícia para aquelas pessoas que já pegaram a Covid-19, se curaram e consideraram que, por isso, podiam circular e aglomerar à vontade, sem peso na consciência. Esse estudo mostra que isso não é verdade e enterra de vez a ideia infeliz de um passaporte de imunidade para os infectados. Portanto, essas pessoas não estão dispensadas de usar máscara e de tomar outras medidas de prevenção para proteger todo mundo. E essa, eu acho que é uma mensagem importante para a gente guardar dessa notícia.
1: Toledo, você que é o nosso epidemiologista-chefe. Antes fosse, antes fosse, antes eu tivesse estudado
4: em vez de ter feito jornalismo, né? <risos> Bom, o Bernardo acabou de, sem querer, resumir os dois últimos Luz no Fim da Quarentena, que foram justamente sobre esses dois estudos que ele citou. O estudo uhum. da Universidade de Hong Kong, que mostrou e comprovou a reinfecção. E esse estudo que está no Med Archive feito em Seattle, pela Universidade de Washington com essa tripulação desse navio pesqueiro em que 85% da tripulação foi infectada, menos três caras que já tinham desenvolvido anticorpos imunizantes. Quer dizer, primeiro, não é motivo para pânico a reinfecção, porque você tem três casos comprovados em 24 milhões, mostra que não é exatamente uma coisa que acontece com todo mundo, né? Você tem muito mais gente que se recuperou Ché. e não foi reinfectada do que o contrário. Por outro lado... Tem um dado até meio positivo nisso, sem querer ser poliana, mas já sendo, que é o fato de que a reinfecção é sempre mais branda, pelo menos nesse enorme universo de três casos que a gente tem, do que a primeira infecção. Por quê? Não é que o sistema imunológico fica totalmente deprimido e esquece do vírus, não. Quando o vírus entra, ele fica ali alojado na garganta do sujeito, mas imediatamente soa o alarme e o sistema imune age para... Diminuir o raio de ação da infecção, tanto que o paciente lá de Hong Kong nem sintoma teve, ele nem sabia que estava, ele foi pego por acaso num screening de aeroporto. Se não tivesse viajado, uhum. não teria nem feito o teste, ele nem teria sabido que estava com Covid de novo. O que a gente não sabe é se esse cara continua sendo um agente de retransmissão do vírus. Isso não está provado ainda. Agora, o segundo estudo que o Bernardo citou com a tripulação do navio de pesca lá de Seattle, ele é muito importante porque ele é uma ótima notícia. Porque significa que quem tem os tais anticorpos neutralizantes podem ir para balada, para festa da Covid que o cara não pega mesmo, entendeu? Agora não sabemos por quanto tempo. Pode ser que dure três meses, pode ser que dure seis meses, pode ser que dure um ano, pode ser que dure 17 anos. Também não dá para saber. Agora, para você poder ir para balada, você precisa saber que tipo de anticorpos você tem, porque não são todos os anticorpos que é o que esse estudo mostra. Tinha seis pessoas na tripulação com soro positivas, três com anticorpos neutralizantes e três com outros tipos de anticorpos. Esse é o tipo de anticorpos não adiantaram nada, os caras foram reinfectados, então só esses anticorpos neutralizantes é que realmente dão algum tipo de garantia embora não saiba por quanto tempo agora, o que eu tiro dessa história é que essa pandemia veio para ficar, esse vírus veio para conviver com a humanidade por muitos e muitos anos, entendeu? Porque se vai ter reinfecção, ele vai ficar sempre em circulação, mesmo que muito contido. Os laboratórios que conseguirem passar pela fase 3 das vacinas vão ter suas ações explodindo no mercado, porque se você uhum. vai ter que vacinar todo ano, vai ter que vacinar a população inteira, vão faturar muito mais, e a gente vai ter que se acostumar. Agora, aí é um chute, tá? Não tem base científica mas o que eu acho é que provavelmente, com o passar do tempo, vai virar uma doença muito comum e mais branda. Por conta desse uhum. fenômeno das infecções, etc, etc, entendeu?
3: Nós vamos ter que aprender a lidar com a convivência com o vírus, é isso, né?
4: A ideia é que você vai ter que ter algum tipo de... Em vez de isolar todo mundo, o ideal é que você só precise isolar quem esteja doente. E para você poder fazer isso, você tem que fazer rastreamento de contatos. Agora, você só consegue fazer rastreamento de contatos quando você tem um volume baixo de infectados. Com O volume que nós temos hoje é impossível, porque não
1: há investigador, rastreador de contatos que dê conta. Bom, eu queria voltar para o Bernardo e falar um pouco do Brasil. A gente está com o um número de mortos mais de 117 mil mortos quando a gente grava o programa. Ao mesmo tempo, houve uma desaceleração do número de casos registrados por dia. O que, que a gente deve esperar aí para próximas semanas?
2: Essa é uma desaceleração sutil, né Fernando? Se você for ver certo. a curva que pega desde o começo dos registros de morte no mês de março, você vai ver que o Brasil tá realmente uma situação de platô a gente tá perto das mil mortes por dia isso faz mais de 100 dias e essa diminuição sutil a gente é muito pouco perceptível a olho nu mas enfim, é fato que tá caindo muito sutilmente. Agora, semana passada a gente tava comemorando aqui que pela primeira vez em 16 semanas a taxa de contágio R, né, medida pelo Imperial College tinha baixado de um. Semana passada a gente estava em 0,98. Essa semana a luz amarela se acende, a gente voltou a 1. A gente está exatamente, quer dizer, a cada 100 pessoas transmitem a doença para outras 100 pessoas. Então, portanto, não tem um cenário de eliminação da doença nesse caso. Claro, esse é um número dinâmico, tanto que muda de semana para semana, a gente tem que continuar de olho. Hoje eu estou com o espírito poliana,
4: mas eu, eu vou dar a chance para a Malu falar de Manaus, que ela já anunciou que vai falar de Manaus, mas Manaus, se você pega a curva de mortes de Manaus, é aquele pico clássico de uma epidemia que vai é devastadora e vai embora quase tão rápido quanto chegou. Fortaleza também tem um pico clássico, assim, de número de mortes. E todas estão com um número de mortes diários muito, muito mais baixo do que tiveram alguns meses atrás, que sugere que talvez já estejam chegando próximo de um limiar em que a transmissão fica muito mais difícil, porque o vírus não encontra novas pessoas para infectar, porque elas, de alguma maneira, têm algum tipo de resistência. Né? No Maranhão, saiu um estudo essa semana mostrando que 40% da população apresenta resultado psorológico positivo, ou seja...
3: Caramba, eu não sabia disso. Já
4: chegou nesse nível a contaminação aqui, que está muito próximo do limiar da chamada imunidade coletiva, embora ela não seja um objetivo, ela seja uma consequência, mas às vezes ela acaba vindo pela incompetência, né?
3: Já que você falou em Manaus, eu queria fazer um comentário sobre um, uma fala minha do último programa, sobre o fato das aulas terem voltado e não ter acontecido nada. Isso teve uma certa reação, muitas pessoas me perguntaram, como assim? Porque logo depois que o programa saiu, a Secretaria Estadual de Educação de Manaus anunciou que estava adiando a volta às aulas de um segmento, que é o ensino fundamental, para melhorar, equipar melhor as escolas e tal, porque que teve uma discussão lá sobre, justamente isso, houve protestos contra a volta às aulas e aí eles adiaram. Ah, mas adiaram o ensino fundamental, o ensino médio as escolas particulares já voltaram às aulas desde o dia 10 de agosto e continuam, não é que parou tudo. Então, eu fui tentar entender melhor o que aconteceu e resolvi comentar porque eu acho que é um caso interessante de estudar, porque ele reúne todos os componentes que eu mencionei no programa passado e um deles é a extrema dessa discussão que deveria ser muito mais técnica, né? Para começar, a discussão em torno da volta das aulas em Manaus tá tão acirrada que a diretora da Fundação de Vigilância em Saúde, a Rosemary Pinto, tá andando com seguranças, porque ela foi ameaçada não se sabe por quem, recebeu ameaças de morte caso ela insistisse em voltar às aulas. Está havendo uma greve de professores. Agora, por outro lado, também houve denúncias de que as escolas não tinham pia para os alunos, para os professores lavarem as mãos, as salas não tinham ventilação. E a Secretaria de Educação reconheceu isso e propôs a investir mais nessa situação, investir mais na equipagem das escolas. Um outro problema que aconteceu foi que eles começaram um programa de testagem em massa, que é justamente o que o Bernardo recomendou, né, Bernardo, que qualquer volta às aulas fosse acompanhado desse programa, mas eles começaram já na sexta, um dia antes de voltar às aulas, quando esse programa deveria ser feito antes, justamente para você melhorar o planejamento da volta às aulas, né. E uma coisa que aconteceu lá é que essas testagens estão mostrando, os resultados dos testes estão mostrando que entre os profissionais de educação, a prevalência do vírus está mais ou menos entre 20% e 30%, dependendo do público, que é mais ou menos a prevalência do vírus lá em Manaus. Então, apesar do alarme, não teve mesmo um surto específico em nenhuma escola. Agora, isso quer dizer que a coisa está tranquila, que tem que voltar indiscriminadamente as aulas? Não, é isso que eu queria falar. Eu nunca defendi isso, que tenha que voltar indiscriminadamente. O que eu acho que é importante ver é que exista um debate para que isso seja feito. Porque, como nós estamos vendo aqui, tem várias questões acontecendo em relação à pandemia. A reinfecção, a questão da vacina que vai demorar. E e justamente essa situação em que você não transmite muito vírus, mas tem muita gente ainda que não foi exposta ao vírus, e aí o que você faz? Volta às aulas? Não volta às aulas? E aí também isso foi bom em Manaus, tá? Havendo um debate mais aprofundado, que tá proporcionando uma discussão um pouco mais consequente sobre como fazer para voltar. Então eu só acho que a gente deveria olhar para esses casos com um pouco menos de dogmatismo, entender o que que tá acontecendo para poder aproveitar esses exemplos. Entendeu? Teve até um debate tátil interessante na Assembleia Legislativa do Amazonas, que eu acho que nos ensina muito, que é, por exemplo, os professores argumentando que tudo bem, nós vamos voltar às aulas, as escolas vão estar equipadas, mas e os alunos que vão de ônibus? Eles vão estar expostos, professores também que vão de ônibus, vão estar expostos ao vírus em ônibus lotados. Como é que você vai resolver esse problema? E quais são as instalações possíveis para você ter a aula?
4: Só sintetizar o que você tá falando, Malu, hum. tentar ver se eu entendi, é que Antes da discussão sobre a data, você precisa preparar a volta, né? Exatamente. E independentemente de quando ela aconteça. Então, você precisa preparar as escolas, preparar a infraestrutura... Preparar as políticas e depois você define. Bom, agora nós temos as condições mínimas necessárias para pensar em voltar.
3: Exatamente. E tem, o vírus existe, ele está aí. E enquanto o vírus estiver na rua, a gente não volta às aulas, não faz mais nada? Então a gente também não vai para o shopping, porque o vírus está na rua.
1: Muito bem. Deixa eu encerrar de forma consequente esse terceiro bloco do programa. Nós vamos agora para o Kinder Ovo. Eu vou ali tomar banho e já volto, tá? Eu também. Vou... Como é que chama o cara, o facebookero Janones? É o Janones! <risos> <risos> Vamos lá, som na caixa aí.
5: Eu trabalhei desde muito cedo com meu pai. Eu comecei a trabalhar, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. Meu pai hoje, coitado, seria preso por trabalho escravo ou infantil. Sali matar! Não concordo com essa lei. Eu não concordo. Eu, não sei, eu nunca conheci alguém que concorde com essa lei. Porque é um absurdo você não poder de deixar o menino começar mais cedo para poder aprender mais cedo. Isso aí, Oleda, é a esquerda politicamente correta. Que é o desastre da nossa sociedade. Entendeu? É, são os bonzinhos, sociais-democratas. vão cuidar da criança. Não deixa a criança trabalhar, não. Deixa só trabalhar aos 18 anos de idade. Então, essa lei vem prejudicar quem? Vem prejudicar exatamente aqueles que deveriam começar a trabalhar mais cedo, que não são os filhos de empresário nem de quem tem negócio.
3: Eu quer dizer que eu acertei.
1: Bom, Salim Matar, presidente da Localiza, e até duas semanas atrás, secretário de privatizações do governo Bolsonaro, ele disse essas palavras edificantes numa entrevista para o canal da Leda Nagle. que a direção insiste em colocar coisa da Leda Nagle, essa senhora da órbita bolsonarista.
4: O que eu achei é. mais engraçado é. foi ele falar mal dos sociais democratas, sendo que ele financiou o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, durante N eleições.
1: Esse salim matar é um, uma espécie de, de velho da ravan da privatização, palhaço. Bom... Chegamos agora ao momento das cartinhas dos ouvintes, eu vou começar lendo um e-mail que chegou do Leonardo Bayer Pereira, ele diz o seguinte, moro em Marília, interior de São Paulo e trabalho atualmente e provisoriamente como caseiro no sítio de uma tia minha aqui na região. Às sextas, entre uma enxada e um rastelo, espero ansioso para ouvir o foro depois do almoço. Eu gostaria de pedir que vocês mandassem um abraço para um grande amigo meu, Rafael Teixeira. Ele mora em Goiânia e está sofrendo para terminar o mestrado em História, mas não perde um episódio do foro. Por causa da pandemia, faz um bom tempo que não nos vemos e não sabemos quando será a próxima vez, então sobram saudades. Obrigado a todos do foro. Leonardo que escreveu e o Rafael que mora em Goiânia. abraço só os dois
4: Fernando o, o Luiz pediu para eu ler aqui um e-mail do Max Batista escreveu ele queria deixar registrada a minha indignação porque fui forçado a assinar a revista Piauí eu tinha uma relação de sete anos com o um jornaleiro da minha esquina e comprava a revista com ele todo mês infelizmente, por causa da pandemia ele não tá mais conseguindo a revista e eu tive que fazer a assinatura ainda por cima, caí na armadilha de pegar o mega desconto e assinei a revista por três anos, já posso Ixi. imaginar o jornalero esfregando na minha cara essa traição meu caro Max, meus pêsames para o seu jornaleiro, eu adoro jornaleiros e tal, mas enfim, eu acho que ele já está diversificando o leque de produtos que ele vende, porque jornais e revistas em papel, infelizmente, estão entrando em extinção, né? E se você não assinasse a Piauí, como é que a gente ia gravar o foro de Teresina? <risos> a gente depende da assinatura para poder continuar fazendo o programa. Não nos deixe só, Max Batista...
3: Olha só, antes de mais nada, eu queria mandar um beijo para uma pequena podcaster que se chama Malu Ribonde, minha chará. Tem nove anos, é ouvinte do foro e por causa do foro ela passou a gravar podcasts familiares entrevistando a família sobre covid, sobre política, sobre várias coisas. Querida filha de uma amiga minha, a Inês, que infelizmente eu não vejo há muito tempo. Mas a Maluzinha tem um futuro promissor como podcaster. E eu queria mandar um beijo pra ela. E vocês também, meninos. Mandem um beijo pra Maluzinha Ribonde.
1: Beijo pra charazinha.
3: E aí, outra coisa que tem aqui, outra mensagem legal, é do Victor Quito. Ele disse assim, gostei muito do último foro e queria comentar uma coisa quase insignificante, mas que me saltou os ouvidos. O Toledo sempre disse ser da Grande Matão, mas percebo nele um sotaque paulistano muito destacado. Eis que no programa passado me convenci de suas origens interioranas. Ele soltou três vezes um nó num samu. <risos> Ou seja, nó nós não somos no português tradicional. Sou da Grande Valins e reconheci na hora a expressão do interior paulista raiz. Muito bom, Toledo. Abraços. Quer dizer, teste de DNA. Vitor Quito, nós não somos. É assim que é o Toledo? Fala de novo aí. Nós não somos. Vamos nós... fazer um
4: diálogo aqui imaginário, Vitor.
2: Bom? Hum. Bom. <risos> Gente, para terminar aqui, um relato tocante do Rafael Bonvenuto. Ele disse o seguinte, ele disse que o foro para ele tem sabor agridoce, pelo seguinte, abre aspas, descobri o podcast durante meu casamento, era um prazer oh. semanal porque sempre esperávamos as quintas-feiras para curtir e comentar o foro juntos, era um ritual especial. Mas isso teve fim, enfrentei um duro divórcio e depois disso, ouvi vocês, se tornou uma oh, coisa dolorosa. Deus. Sério. Era só escutar o programa e a minha garganta fechava. Voltei para casa da Deus. minha mãe até tudo se acertar. E é isso que o foro voltou a trazer bons momentos, pois minha mãe se tornou uma nova ouvinte. E agora <risos> o meu ritual é com ela. Ouvimos o programa sempre juntos na sexta-feira, enquanto almoçamos e com isso o foro voltou a ser doce. Obrigado pelo bom trabalho e abraços carinhosos.
1: Deixa eu ler duas mensagens que eu recebi pelo Twitter. A Jéssica diz eu e meu noivo, ela não fala o nome ouvimos o foro toda semana inclusive foi ele quem me apresentou o podcast podcast Somos muito fãs do jornalismo de vocês, Malu Gaspar Toledo, Bernardo Esteves e Joe e ficaríamos muito felizes se vocês não manda nos mandassem um abraço vocês são ótimos.
3: Um beijo um abraço, a aperte Jéssica.
1: de mão. A e a Nadine também por Twitter falou, o maior presente de aniversário que eu poderia ganhar seria um abraço do Toledo da Malu, do Fernando, do Bernardo, no foro dessa sexta-feira dia 28. Meu aniversário é domingo, dia 30 e em tempos de pandemia estarei sozinha e preciso do abraço de vocês.
3: Um abração, querida aniversariante, para todo mundo que estiver Parabéns fazendo pra aniversário Nadine. hoje, para meu pai, para minha mãe e para você.
1: Bom, depois dessa sessão de abraços e beijos, programa dessa semana vai ficando por aqui o Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Escapim. o nosso diretor é o Luiz de Maza, as nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no Youtube a edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado a finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia-tema, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Yasmin Santos. A checagem do programa é feita pelo Plínio Lopes. O Foro de Teresina continua sendo gravado em nossas casas, com o apoio do Estúdio Rastro, do Dani Di, e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau. Bernardo Esteves, tchau Bernardo tchau, um abraço gente e Maria Lúcia Gaspar, tchau Malu
3: tchau gente, até a próxima
1: é isso, até a semana que vem